0: Hola a todos, bienvenidos. ¿Cómo están? Yo soy Leo y este es un episodio de la economía P2P. Como siempre estamos acá con Ian. ¿Cómo va Ian? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien. Todo bien, todo bien. Acá disfrutando de grabar un nuevo episodio. Tenemos un lindo eh, temario en general. Eh, mira, hoy vamos a estar repasando básicamente lo que son los avances que se han dado en la red de Bitcoin Cash y también cuáles son los potenciales avances eh, y actualizaciones que se pueden estar dando en el futuro. Como sabemos, Satoshi lo que armó fue un dinero que es completamente programable, pero además el código, digamos, el, digamos las librerías, todo lo que él construyó es código libre, por lo tanto está sujeto a posibles modificaciones, no solamente para encontrar bugs y terminar digamos, con eh, fallas de seguridad que pudiera haber, sino que también la idea es, bueno, si existen nuevas eh, actualizaciones o nuevas características que pudieran ser beneficiosas para el espíritu de la red y para fu que funcione mejor como efectivo electrónico de persona a persona también eh, que se puedan incluir no y esto justamente es justamente muy importante porque antes de empezar con los cambios concretos que se han hecho eh, en la historia de Bitcoin Cash que si les interesa esto verlo en, en algunas cuestiones en más profundidad tenemos un episodio también dedicado a lo que es la historia de, de Bitcoin Cash como tal, digamos la historia año a año como se ha dado eh, hay una filosofía detrás de los cambios, particularmente de Bitcoin Cash. ¿no? Porque si uno eh, ve históricamente ¿no? cuáles son las redes que se actualizan, bueno, tenemos los cambios que se dieron en Bitcoin BTC, los cambios que se dieron en eCash, los cambios que se dieron en BCB. Pero dentro de la comunidad de Bitcoin Cash en general, hay una filosofía que apunta a bueno, tener unos cambios que sean consistentes con un modelo de incentivos coherente y que se respalde en la idea original en el, en el ideario original de Satoshi Nakamoto y que reemplacen eh, perdón que suplan la necesidad de un dinero en efectivo electrónico que funcione sin intermediarios que funcione rápido que funcione bien o sea todos los cambios que se han incluido en Bitcoin Cash tienden a facilitar estas características ya sea hacerlo más útil como dinero en efectivo es decir añadiendo nuevas características y nuevas funcionalidades pero también a que funcione cada vez mejor como eh, dinero en efectivo electrónico, es decir, que funcione más rápido, que funcione con menos cuellos de botella, que sea más eficiente a la hora de hacer uso de los recursos de los cuales dispone la red, etcétera, etcétera. Muchos de estos cambios se dan de forma consensuada, incluyen cambios de consenso, otros por ahí son más implementaciones locales de los nodos, es decir, son los nodos mismos los que tienen que ir haciendo este upgrade de efectividad, pero por ahora, como los incentivos de la red no llegaron a la etapa 2, que la etapa digamos, del de, 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 de gobierno eh, aristocrático de los mineros, podríamos decir, de la red. Bueno, todavía estamos en la etapa en la cual los desarrolladores de Bitcoin Cash son los que activamente introducen los cambios que eh, en el futuro van a ser útiles eh, para que la red funcione bien aceitada. A todo esto, ya ¿vos querías agregar alguna, alguna observación o comentario? Sí, queremos aclarar que los
1: cambios que vamos a mencionar en el, en el video son del 2017 en adelante o sea una vez que del 1 de agosto de 2017 cuando cuando eh, BTC se forquea de Bitcoin eh, y, y Bitcoin sigue su cauce con, con Bitcoin Cash eh, cuáles fueron los cambios que, que prosiguieron o sea no, no vamos a tocar toda la anterior de 2017 porque sí hubo cambios <risa> pero vamos a tocar 2017 en adelante que es lo que hoy conocemos como Bitcoin Cash Así que, Perfecto. sí, lo primero que se hizo fue eh, hacer el fork antes de Segwit. O sea, bitcoin Cash no tiene Segwit, le esquiva. Y lo, lo que hace es aumentar el tamaño del bloque a 8 megabytes eh, En su momento, inclusive, este cambio no bastó y tuvieron que volver a aumentarlo a 32. Eh, por la cantidad de uso que tenía la red. Eh, y a su vez, se metieron otros cambios como... Eh, el ajuste de dificultad, que pasó de ser entre bloques, ¿no? eh, en vez de ser cada 2016 bloques, o sea, cada dos semanas aproximadamente. Sí. Eh, esos fueron como los dos primeros grandes cambios que, se, que hubo. Eh, después hubo otro cambio, que se llamaba CITOR, que básicamente es eh, ordenamiento canónico de transacciones. Lo que hace es que, por ejemplo, en una red como Ethereum, las transacciones dentro del bloque ¿cuál se ejecuta primero? digamos, es, tiene un orden y lo define el fee que pagas o sea, el highway pagas más, figuras primero Si pagas menos, figuras menos eh, figuras más abajo entonces, eso como que le da ordenamiento en el caso de, de Bitcoin, antes de Citor era medio a voluntad del minero eh, era como por orden de llegada, de aleatorio era como no había un orden hoy es por eh, orden alfabético, básicamente. O sea, si tú...
0: Sí, creo que el término correcto sería orden lexicográfico porque incluye también sí, números, números sí. Y, y letras. Básicamente se ordenan por número. Es decir, eh, todas las transacciones tienen asignado un transaction ID, que es un hash. Ese hash eh, se obtiene, digamos, a partir de los contenidos de las transacciones. Es decir, que si varía algo dentro de la transacción o la transacción no es la misma... Eh, o sale directamente otro transaction ID. O sea, yo, por ejemplo, cambio la dirección, o sea, no es que es en base a los contenidos como una cosa general, sino que es el orden específico. Por ejemplo, si yo cambio el orden de los inputs y los outputs, por, lo, por más que sigan siendo los mismos montos, el transaction ID va a ser completamente diferente. Entonces, ese transaction ID tiene una representación que generalmente es en hexadecimal, que es como si yo representara... El código binario, en vez de con unos y ceros, con números que van de, con cifras que van del 1 al, al 15, perdón, del 0 al 15, o sea, 16 dígitos, que en términos, digamos, lexicográficos se representan desde el 0 hasta el 9 y las letras A, B, C, D y F. Entonces, a partir de ahí se representa un string de 32 caracteres que es el Transaction ID. Y se ordena en base a eso. Es decir, se pone primero todos los que empiezan por cero, después se, se ponen todos los que empiezan por uno, y así sucesivamente hasta llegar los que empiezan por F. Eh, es prácticamente imposible que dos, tran dos transacciones tengan el mismo Transaction ID. De hecho, por consenso, esto se modificó. Esto es la, ya en la era de Satoshi, porque había dado, se había dado el caso de una transacción que tenía el mismo Transaction ID que no era una transacción regular, sino que simplemente era una transacción Coinbase en la cual el minero se pagaba a sí mismo la recompensa y por las características de la transacción tenía el mismo Transaction ID que una transacción anterior. Entonces, hay dos transacciones, creo, de la cadena de bloques que tienen el mismo Transaction ID y que son transacciones distintas. Pero después de eso se modificó para que, eh, por consenso, no pudiera haber dos transacciones con el mismo Transaction ID. Entonces, eh, nos garantizamos de que de acá al infinito prácticamente, porque el espacio es enorme... Eh, tengamos siempre transacciones distintos y por bloques se ordenan en base a este orden lexicográfico entonces qué significa que el, el ordenamiento tiene un sentido es decir el minero cuando recibe las transacciones las va ordenando de acuerdo al espacio que le corresponde y cuando se publica el bloque el orden de las transacciones no depende de por ejemplo cuánto FI paguen o el orden arbitrario del minero sino que dependen de ese orden lexicográfico esto no significa que el minero a voluntad no pueda rechazar una transacción en particular simplemente que si publica el bloque Todas las transacciones tienen que estar ordenadas, no importa cuáles sean. Eh, puedo tener dos transacciones o puedo tener 700.000. El tema es que se cumpla con esta característica. Sí, y esto es algo interesante porque te deja algunas cosas.
1: Eh, por ejemplo, el procesamiento de los bloques es más escalable. Si quieres buscar información, o sea, si quieres buscar un transaction ID dentro de un bloque es mucho más fácil porque no es sí. casi aleatorio, sino que es literalmente tiene un, un ordenamiento. Sí,
0: exactamente.
1: Eh, después bueno, cosas tiene, como tiene mucho...
0: Neutrino. También sirve. Claro, exactamente. Bueno, eh, ¿para qué te sirve? Porque esto, lógicamente, así dicho rápido y, y explicado técnicamente, parece inicialmente no tener mucho sentido. O sea, ¿por qué los mineros gastarían tiempo y recursos en dejar un bloque armado cuando es mucho más eficiente, entre comillas, sí, sí. Eh, armarlo de forma, digamos, así como venga y lo publico así como está? O sea, directamente... No, esto tiene un sentido. ¿Por qué? Porque básicamente al tener un orden establecido... Como decía Ian, puedes buscar una un transaction ahí mucho más fácil. O sea, supongamos que yo tengo que buscar el transaction ahí, no sé, 04bf que empieza así, ¿no? Y después tengo todo el resto de caracteres. Bueno, o sea, si tuviera el bloque desordenado, tengo que ir uno por uno hasta encontrarlo. Tengo que recorrer todas las transacciones hasta ver si lo encuentro. En cambio, acá puedo aplicar lo que se conoce como búsqueda binaria. Eh, me paro a la mitad y me fijo, está de este lado o del otro. Listo, ya descarto la mitad del bloque y así sucesivamente. O sea, voy descartando la mitad de la mitad de la mitad hasta que lo encuentro. Entonces la búsqueda se da en un tiempo que es eh, mucho más es mucho eficiente. Más Esto sí. es eh, el, el, el orden del algoritmo es de log de n, o sea que es extremadamente eficiente. Esto en términos, digamos, de eficiencia informática es como la optimización máxima a la que puedes llegar. <risa> log de n es como, si tenés un algoritmo que es log de n, es genial porque no hay nada más eficiente que un, un algoritmo. Eh, binario eh, logarítmico, eh, y en cambio la búsqueda en términos digamos de algo que está desordenado es lineal. O sea, si tenés n elementos, tenés que recorrer n elementos. En cambio, si vos tenés eh, n elementos y el, el algoritmo es log de n, tenés que recorrer logaritmo en base 2, en este caso, de n. Que hace la cuenta, eso crece muy poco, y si te fijas en, en la función logaritmo si te metes en un programa como por ejemplo GeoGebra y escribís log de n vas a darte, log de X, perdón, vas a darte cuenta de que la función eh, no crece como si fuera una función digamos lineal que crece como si fuera una recta, perpendicular a 45 grados sino que tiene un crecimiento que es súper suave entonces, por más que tengas 10 veces la cantidad de elementos o 100 veces la cantidad de elemento, capaz que el tiempo que tardás no es 100 veces o 10 veces más, sino que tardás 20% más en recorrerlo. O sea, es súper eficiente. Y podés escalar sí. mucho más fácil. Por eso se,
1: por Entonces, eso, eh, en su momento se pensaba Citor sobre todo para utilizar eh, formas de propagación de bloques más rápidas como sí. Grafine o Exyn. Son todas las propuestas que hizo Bitcoin Unlimited que al final no terminaron implementando. Por lo menos todo, por ahora no. Pero eh, ya, ya está aplicado este cambio que lo permite. Y además hay algo que es algo que se habla dentro de todo, por ejemplo, en la CBM, que se llama sí. MEV, con B corta. O sea, Maximal Extractable Value. O sea, valor máximo extraíble. ¿Qué es lo que hacen? Como en Ethereum, los fees, eh, los fees definen... O sea, según el precio del, del gas que vos pones... Eh, vos en, en Ethereum tenés el precio del gas y la cantidad de gas que consumís. ¿no? Eh, entonces, según el precio del gas que vos pones figuras antes o después que una transacción. Entonces, lo que hacen es, por ejemplo, sandwich attacks, que es cuando te, te hacen... Vos, por ejemplo, querés hacer un swap, ¿no? Querés comprar... Eh, no sé, vas a comprar Ethereum en un pool de liquidez en uniswap, ¿no? Entonces, si vas a hacer una compra grande, probablemente muevas el precio. Un porcentaje. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hay bots que están todo el tiempo mirando la red, esperando este, ta, transacciones con ciertos patrones. Entonces, si vos por ejemplo, ibas a vender, no sé, 100 ethereum en un pool, ibas a mover el precio un, un porcentaje X, ellos lo que hacen es, hacen una compra, vos cuando, cuando querés hacer un swap, pones como un, un rango, ¿no? Que es como, yo, yo compro entre esto y esto, ¿no? O sea, hay como una volatilidad, más 0.05, más 0.05%, vos pones como un rango, o sea, si el precio se mueve, no es que vas a comprar ese exacto precio que pusiste, puede mover un poco. Entonces, ellos juegan con eso. Hacen compras. Si vos pusiste, por ejemplo, el precio del gas en 1, ellos lo ponen en 1.1. Entonces, su transacción de compra entra antes que la tuya. Te hacen comprar más caro. Y después te ponen otro abajo que vende. Entonces, compran y venden. y Te, te hacen un sándwich ataque a tu transacción. Básicamente, te hacen comprar más arbitran caro con de lo que, que ibas a comprar. Claro, arbitran con lo que vos estás haciendo en la cadena de bloques. Vos, por ejemplo, deployás. O un contrato para crear NFTs, los flacos lo ven y te te, 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 te crean los NFTs ellos, ¿me entendés? Porque te ponen... O sea, vos capaz pusiste un contrato para crear NFT y abajo pusiste otra transacción para... O sea, una cosa es, te el contrato en la red, o sea, lo creaste, digámoslo, lo en la red y por otro lado tenés la acción de crear el NFT usando el contrato que sí. deployaste. ¿Qué es lo que hacen? Te meten una transacción en el medio... <risa> Que deployan los, los NFTs antes que vos. Entonces se quedan con tus NFTs, sí. por ejemplo. O sea, hay un millón de ataques y todo esto lo utilizan gracias a poder andar jugando con los fees. Por pues eso también los fees en Ethereum son tan caros a veces. pues está lleno de bots haciendo estas cosas y esto y muchas más cosas. Eh, entonces, lo interesante es que esto con, el, con PlayStation no se puede hacer. Porque lo, no se ordena por fin Se ordena por Transaction ID. Porque es, se ordena de forma canónica entonces te ahorras todo este tipo de ataques que uno parece que no lo tiene en consideración, pero si, por ejemplo, dentro de unos años o, o meses, los contados inteligentes en Smart CH empiezan a tener mucho más con todo esto de cash tokens, todo, empiezan a tener mucho más eh, potencial, entonces, se usan mucho más, te ahorras todo este tipo de ataques que te pamean la red básicamente tratando de extraer valor de, del resto de las personas, ¿viste? Quieren comer por todos lados. Eh, esto es algo que Tal vez no se tenía en cuenta en su momento, porque ni siquiera se, capaz se pensaba en el MEV, pero hoy sí.
0: Eh, entonces Totalmente. con esto te lo ahorras Eso es algo importante. Esta es una de las características que es importante eh. de tener en cuenta. Y de hecho, algo que quería mencionar es que, por más de que esta actualización sea buena, tiene una leve desventaja que es, tenés un costo extra a la hora de que el minero tenga eh, que recibir las transacciones y colocarlas en cierto orden. Este orden sí, sí, igual es, eh. hoy es... Prácticamente despreciable, es decir, lo más probable es que lo puedan hacer automáticamente ingresándolos en memoria sin mayores dificultades y con estructuras que ya se conocen, como por ejemplo eh, un árbol de búsqueda binario, que básicamente te permite ingresar o extraer elementos en orden binario, entonces ya te quedan armados y puedes hacer un recorrido extremadamente simple una vez que encontrás el, el hash del bloque que quieres publicar. Entonces. Eh, pero sí requiere algo un poco más complejo. Y también hay una cuestión que tiene que ver con las transacciones encadenadas. Como sabemos, Bitcoin Cash permite hacer transacciones con fondos que todavía no están confirmados, permitiendo así también facilitar el uso como efectivo electrónico. O sea, yo por ejemplo voy a eh, una cervecería, compro una cerveza con Bitcoin Cash y pago. El dueño de la cervecería puede darse vuelta con esos BCH que acaba de recibir y usarlos en el kiosco al lado, por ejemplo, para comprarse un paquete de caramelos. Entonces... En ese sentido, el, el dinero funciona como si fuera dinero en efectivo y tenés la facilidad de que no necesitas esperar una confirmación en un bloque. Ahora, esto tiene eh, dentro de la cadena de bloques una... Por, o por lo menos dentro de lo que es el, el bloque en sí, donde se publican estas dos transacciones juntas, una representación especial, porque tradicionalmente lo que se solicitaba como realidad de consenso era que la transacción que gastaba primero, este primero, y la transacción que recibía, eh, o sea, que gastaba fondos que no estaban confirmados, tenía que ir inmediatamente abajo. Entonces el minero, cuando recibía la transacción, revisaba ¿no? eh, por el orden de la transacción, y ya cuando procesaba el primer, la primera transacción que gastaba los fondos, cuando llegaba la segunda que gastaba los fondos de la primera, eh, ya tenía la, la anterior, entonces podía confirmar. En este caso puede pasar que, por una cuestión de ordenamiento carónico, eh, la transacción segunda tenga un transaction ID que es menor que la primera que tiene un transaction ID que es mayor en términos lexicográficos. Entonces, en ese caso tenés que añadir una regla como de, bueno, espera o por lo menos solicitar la transacción previa. Porque podría darse el caso de que un nodo que esté mal programado, hoy en día esto obviamente no pasa, pero podría darse el caso de que un nodo que esté mal programado rechace una transacción que es válida simplemente porque le falta la anterior, que también estaba... Eh, en, la, en el mismo bloque, esperando para ser procesada en el mismo bloque, pero que simplemente por cuestiones lexicográficas venía capaz que 500 sí. transacciones después o, o el número que sea. Simplemente, bueno, esto también habría que tenerlo en cuenta. Y también, obviamente, esto representa que, o sea, significa que cuando nosotros vemos transacciones encadenadas, tenemos que ir haciendo saltos entre transacciones en lugar de seguirlas unas atrás de la otra. Ahora, esto cuánto problema representa y yo creo que es relativamente poco en relación a la ventaja que estás obteniendo. Sí, porque la por verdad ejemplo, que las la ventajas vayan infravaloradas. Hay una eh, tecnología que todavía no está implementada en Bitcoin Cash, que esto no es algo que tenga que ser por consenso, sino que simplemente, digamos, tiene que haber una, un nodo que lo implemente bien, que es Neutrino. Y Neutrino es una tecnología de privacidad que está buenísima porque lo que hace es eh, pedir un rango de hashes en, de, de transacciones del bloque eh, y... O sea, por ejemplo, podría pedir la mitad de, los, de, los, de las transacciones del, del 0 hasta, hasta el 8, por ejemplo. Eh, o la mitad del otro lado, desde el 9 hasta la F. Entonces, así básicamente lo que va haciendo es solicitando pedacitos de los bloques en lugar de bloques completos donde sabe que está la transacción, escanea su, digamos, localmente y detecta cuáles son las transacciones que a él le sirven. Entonces es mucho más eficiente a la hora, por ejemplo de mantener la privacidad que usando otras tecnologías como filtros Bloom, que es lo que utiliza, por ejemplo, las tecnologías SPB, o directamente mandando, che, pasame cuántos balances tiene esta dirección, que en términos de privacidad, sobre todo si lo hacemos desde nuestra dirección IP, por ejemplo, es bastante malo porque estaríamos diciendo, esta es mi dirección y estos son mis fondos. O sea, te estoy dando sí, sí, sí. quizás demasiados datos. Entonces, tecnologías de privacidad como Nutrino se vuelven extremadamente eficientes y para cuestiones que ahora vamos a seguir mencionando porque no queremos detenernos solamente en esto pero creo yo que dentro de todo lo que se agregó CITOR es una de las mejores cosas que tiene Bitcoin Cash porque sí, demuestra que no, pero esto es... de la escalabilidad es decir, eh, esta idea de que bueno, Bitcoin tiene que ser escalable y tiene que ser lo más eficiente a la hora, por ejemplo de almacenarnos estructuras de, de datos o transacciones Sí, sí, inclusive es algo que no se habla
1: mucho y, mu y muchas veces le pasa a uno que un gallo que tal vez no, 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 no lo conocen, y viene un, un Maxi BTC y le dice: Pero pusieron. Sitor eh, y, y vos te quedas como: ¿Y qué? <risa> claro, ¿qué es? Bueno, es esto, ¿no?
0: no es nada que comprometa nada, sino que al contrario. No, es no, un no. no. De o sea, si, si vos te fijas o sea, no estás tocando los fees de los mineros, mm. ni estás tocando. No, no, no estás tocando ni nada. La forma en la que la gente usa la sí, red, sí. o sea, simplemente estás. Si te tiran eso y el ajuste de
1: dificultad entre lo que viste y si no, a veces es como. Oh, qué. qué? ¿Qué sí, es no, esto? Pero... Me dejó sin... Pero no, son realmente cosas que no dañan. Al contrario. Si van y quieren ver, por ejemplo, el episodio que hablamos del eh, sobre la espiral de la muerte, ahí pueden ver las ventajas que tiene el ajuste entre bloques, por ejemplo. Eh, bueno, otros cambios que se hicieron fue eh, las firmas de Schnorr y firmas de Schnorr para, para Multisig. Que acá también
0: te lo delego Leo. Bueno, básicamente... Eh, hay dos tipos de firmas digitales en realidad hay muchas o sea cuando tenemos algoritmos de firmas tenemos varios eh, Satoshi Nakamoto eligió uno que se llama Elliptic Curve Digital Signature Algorithm o algoritmo de firma de curva elíptica algoritmo de firma digital de curva elíptica que es uno que está bastante bueno porque es, es compacto, las pruebas son sencillas de hacer, es decir, es, es, está estandarizado. Estaba en las librerías locales eh, de, las, que, de las computadoras, o sea, por ejemplo, creo que si te descargas cualquier distribución de New con Linux automáticamente vienen librerías que específicamente hacen eso, que ya están programadas entonces, en ese sentido era fácil de implementar. Eh, sin embargo no es el único algoritmo que existe y de hecho hay muchos más. Uno de ellos es eh, las firmas de Schnorr, que al contrario, como podría sonar y porque es algo que se inventó después, parecería que es algo relativamente nuevo. Y sin embargo, creo que es uno de los primeros algoritmos de firma digital y está diseñado creo que desde la década del 70. O sea, aunque sea de forma teórica, ¿no? Y obviamente lo diseñó este señor Schnorr, que es uno de los más grandes criptógrafos que existió. No sé si está vivo, temo que, que no, pero bueno, si está vivo, muchas gracias, Schnorr. <risa> Te mandamos un eh, El saludos. tema de las firmas de Schnorr... <risa> Les mandamos un saludo. El tema es que, <risa> bueno, por cuestiones, digamos, de derecho a autor, ahí podríamos traerlo a quincela estaban bajo patente hasta 2008. Entonces, justo vence la patente en 2008 cuando Satoshi Nakamoto los implementa. Probablemente Satoshi Nakamoto, por el conocimiento técnico que tenía, conocía las firmas de Schnorr, pero aunque las hubiera querido implementar... Eh, no podía. Eh, no podía <risa> porque no tenía <risa> No, no... Ya vencía el copyright, pero no tenía librerías estandarizadas, no era un algoritmo de firma sí. que estuviera tan testeado, en, digamos, en, en el campo. Entonces, simplemente elegir el por lo seguro y poner firmas eh, de curva eléctrica. Obviamente, esto se puede agregar. Ahora, ¿esto significa que la, la, el algoritmo de firmas transicionó para siempre? No. De hecho, probablemente la mayoría de las transacciones que se hagan en Bitcoin Cash estén firmadas con firmas de, de digamos, el algoritmo elliptic Curve e e e e Digital Signature Algorithm. O sea, que en realidad lo más probable es que no sea Schnorr el más utilizado, pero se puede utilizar además de Schnorr. O sea, lo agregaron como una opción. Podés elegir el que vos quieras. Para usarlo, por ejemplo, si tenés el Electron Cash, creo que por defecto utiliza firmas de Schnorr eh, y tienen una ventaja. En primero, que son más chicas. O sea, que estamos ahorrando espacio en bloque. Sí. Por cada transacción. Bueno, ¿cuánto más chicas? Y depende de la transacción. A veces capaz que es uno o dos bytes. Literalmente no es mucho más que eso. Puede ser que en transacciones más grandes sea mucho más chica. Eh, es decir, o sea, si tenés muchos inputs, por ejemplo, vas a tener una transacción sensiblemente más pequeña y por lo tanto vas a pagar menos de fee, que en realidad ya de por sí son despreciables, pero en términos, digamos, de ahorrar espacio en bloque esta es una de las características que está bastante, bastante buena. Sí, bueno, también está para eh, la para el, Exactamente. Para A diferencia ¿no? de Segwit, que introduce en su versión segunda, que es Taproot, eh, que creo que lo hemos mencionado en, un, en alguno de los podcasts anteriores, eh, que introduce una versión de firmas de Schnorr. Eh, estas firmas están en la cadena de bloques, es decir, que se verifica la, la, línea de, o sea, la, la cadena de firmas que se plantea en el white paper, es decir... Eh, no estamos sacando las firmas fuera de la cadena de bloques, poniéndolas en una estructura aparte, sino que efectivamente las firmas de Schnorr están dentro del script. Dentro de la cadena, que sí. desbloquean los bitcoins cuando se introducen en el input. Entonces, ahí estamos, digamos, manteniendo esa cadena de bloques descrita en el white paper creo que en el, la sección número 4, que es un digital timestamp server con una cadena de firmas una atrás de la otra. Eh, ahora, todo muy lindo, pero todavía no me dijiste que ella es Schnorr, flaco. Bueno... SNOR básicamente es un algoritmo de firmas que lo que te permite hacer es dos cosas que son muy interesantes. Eh, primero, obviamente, hacer una firma con una verificación simple y bastante rápida. En este sentido no se distancia mucho de lo que teníamos actualmente. Pero la segunda característica por la cual yo considero que es interesante Schnorr es que te permite sumar firmas. Es decir, si yo tengo la clave pública P1 y la firma de la clave pública s 1 y tengo la, la clave pública P2 y perdón, la clave privada P2 y la firma de la, de la clave que sería S2, si yo sumo P1 con P2, cosa que no debería suceder porque estamos, son dos claves privadas que podrían pertenecer a usuarios diferentes, y si yo la sumo eh, voy a obtener una clave pública P3, y si yo sumo S1 y S2, esto no es una suma aritmética, o sea, es una suma en un campo escalar con, digamos, matemática eh, digamos, de otro tipo no importa, pero básicamente se llama suma, si yo la sumo voy a obtener una firma S3 que sería equivalente a la firma de S1 más S2 si se juntaran, claro. o sea perdón de P1 y P2 si se juntaran esto obviamente está bueno porque permite por ejemplo crear canales de pago anónimos que no se distingan de, eh, de una transacción, transacción regular, como, ¿no? hoy por ejemplo tenemos que todo lo que es digamos, contratos inteligentes se hacen con un tipo de transacción que se llama pay to script hash, que está bueno, pero resalta mucho en la red. O sea, si vos, por ejemplo, estás haciendo una wallet multifirma, por ejemplo, porque esa es un, no sé, una institución que administra fondos de usuarios, estás no sé un bordo de directores que tengan, no sé, una 3 de 5, como que 5, 3 de 5 personas se tengan que poner de acuerdo. esa es un tipo de transacción que primero usa una dirección diferente que no todas las wallets pueden soportar, Deberían hacerlo, pero bueno, obviamente hay muchas wallets amateur, entonces estamos hablando de que eh, por ahí hay usuarios que no pueden enviar siempre esa dirección. Y por otro lado, estás también teniendo una, un fingerprint demasiado notorio en la cadena de bloques. O sea, vos podés identificar fácilmente, sobre todo cuando gastás de esa dirección, qué tipo de transacción estás haciendo. En cambio, si vos haces todo desde una transacción vía por ejemplo, pues sumar las firmas directamente en una multisig, vas a tener un tipo de dirección que es idéntico a la dirección estándar y cuando gastes de ahí no vas a revelar información que no quieras que se revele. Y además, como es un tipo de transacción estándar y no un script, vas a pagar mucho menos de fee, porque el fee, sobre todo en una transacción de 3 de 5, ocupa bastante más, con lo cual no solamente pagas menos, sino que además haces más eficiente el, eh, pago de la cadena, el, el uso del espacio de la cadena de bloques. Y además, como si esto fuera poco, hay una estrategia en la cual vos puedes esconder contratos inteligentes en transacciones intermedias que no se publican, que están aseguradas por firmas de Schnorr y que solamente se publican los resultados. Entonces, por ejemplo, podrías tener canales de pago en scripts desde transacciones de Schnorr pero solamente publicando las transacciones de Schnorr con las direcciones tradicionales y no con las direcciones de eh, los scripts, salvo que haya un conflicto en el cuyo en cuyo caso vos tenés esa dirección esa transacción ahí digamos en, la, en el Ether para publicarla a la cadena de bloques y llega a pasar algo eh, esto es una variante de canales de pago de contratos inteligentes en Bitcoin Cash pero básicamente permite una mayor eh, capacidad digamos de acción a la hora de eh, no solamente mantener la privacidad sino introducir nuevas tecnologías a la cadena de bloques ahora del dicho al hecho hay un largo trecho y no todo lo que estoy diciendo está implementado mucho de esto se ha quedado en etapa de, digamos, testeo, pero que se puede hacer en Bitcoin Cash, se puede. Efectivamente, nosotros tenemos eh, firmas tanto para usuarios tradicionales como para, para multisig, o sea que todo lo que estoy diciendo, teóricamente se podría, se podría implementar. Obviamente estamos sí, es algo que necesitando atención, mejores, ¿no? mejores librerías, obviamente, de Bitcoin Cash, pero bueno, eh, con Script y un montón de boludeces que se están eh, laburando, <risa> eh, se, se, se debería poder hacer fácilmente. Sí, es como todo el
1: potencial que tiene Citor, que todavía no se ha sacado todo el jugo. Pero bueno, Exacto. Eh, después, bueno, tenemos que. ¿ves? Lo mencionamos, Beacon Gash pasa de 8 MB a 32 MB. Sí. Después tenemos que hubo tres veces, se modificó el ajuste de dificultad. O sea, es como las tres versiones de. Se va por el mismo lado, ¿no? El ajuste es entre bloque, pero lo que cambia es la eficiencia del ajuste. O sea que con las tres modificaciones se fue haciendo cada vez más. Más optimizado el algoritmo de ajuste de, de dificultad. Más estable para los uh -huh. mineros. O sea, durante los tres cambios, los bloques tendieron a durar 10 minutos más que, lo, más que en, lo, en los algoritmos anteriores, digamos. Eh, por otro lado, tenemos la última modificación, Cash Tokens. Tenemos un video hablando sobre Cash Tokens, específicamente. Eh, pero básicamente nos da... Mejor programabilidad. Eh, además agregaron más opdos Y nos, nos permite tener tokens nativos. O sea, tokens fungibles y no fungibles. O sea, un token común, un token NFT por ejemplo, eh, que sí. utilizan la máquina virtual de Bitcoin Cash. No es como en SLP, esto lo explicamos en el episodio de, de Cash Tokens. No es como en SLP, que están por fuera. Sino que están dentro de Bitcoin Cash. Eh, y por otro lado tenemos las eh, Double Spend Proof. Que básicamente son modificaciones, eh, que son las, las pruebas para,
0: para el tema del doble gasto y el hacer como... Exactamente. Sí. sí, esto también tiene una explicación, digamos, si querés un poco técnica, que aprovechamos para darla porque no sé si, si la dimos en algún momento. Pero básicamente son eh, pruebas criptográficas que permiten avisarle a los usuarios que hay un intento de doble gasto en curso. Esto, ¿para qué tipos de casos sirve? Bueno... Básicamente supongamos que somos un comerciante y queremos recibir un pago de un usuario. Entonces nosotros queremos tener la certeza de que la transacción que nos remite el usuario a nosotros, es decir, la, la cual está digamos, pagando, eh, va a ser incluida en el próximo bloque o que va a eventualmente a ser incluida dentro de la cadena de bloques como parte del historial canónico de las transacciones de Bitcoin Cash. Obviamente porque nosotros vamos a liberar el producto una vez que lo liberemos quizás por ejemplo, si es un comestible o si es algo que no tenemos garantía de que vamos a ver de nuevo al usuario y bueno, queremos tener la certeza de que vamos a recibir el dinero. Esto se puede hacer con Bitcoin Cash fácilmente porque, eh, digamos, está activado 0conf y por defecto, cuando un nodo ve una transacción conflictiva, bueno, simplemente la dropea. ¿Esto qué significa? Que supongamos que yo soy un nodo y recibo la transacción, no me interesa de qué, y hay una transacción que me llega que intenta gastar los mismos fondos de esa transacción que acabo de recibir, que yo ya tengo en la mempool, o sea, que está esperando para ser procesada. Bueno, si noto un conflicto, yo la, la regla casi que implica, aplica en la mayoría es veo la, la segunda transacción, esa la descarto, yo me quedo con la primera que vi. Esto se mantiene en double spend proofs Ahora, va a haber una actualización interesante con double spend proof, o sea, algo que ya se implementó, digo, que es lo siguiente. Supongamos que hay un intento doble gasto. Por un lado, olvidémonos de la dificultad técnica de lograrlo, pero supongamos que hay un intento doble gasto. Bueno, para eso, el usuario que intenta hacer el doble gasto, es decir, que está intentando estafar al comerciante o a quien recibe el pago, va a tener que hacer lo siguiente. Enviar la transacción a la mitad de los nodos, y uno de esos nodos de la mitad tiene que ser el nodo que le va a avisar al comerciante que está recibiendo el pago. Y por el otro lado con mucha velocidad y con mucha efectividad tiene que enviar a la otra mitad de los nodos la transacción que le espera que se confirme en lugar de esa para poder, eh, digamos, recuperar los fondos es decir, tienen que existir dos transacciones que conflictúan entre sí supongamos que esto se logra y hay una mitad de los nodos que eh, tiene una versión de la transacción y otra mitad de los nodos que tiene la otra transacción que es conflictiva con la anterior bueno, evidentemente entre esos dos, no, entre esos dos grupos de nodos si unos nodos se retransmiten la transacción entre ellos, no se la van a aceptar. Sin embargo, hay un grupo de nodos intermedios que van a recibir las dos versiones de las transacciones. En lugar de eh, simplemente descartar la segunda, lo que van a hacer estos nodos es fabricar una prueba criptográfica a partir de las dos transacciones que demuestre que efectivamente, y esto criptográficamente, se puede saber que hay una transacción conflictiva y que están intentando hacer un doble gasto. Y esta, esta prueba criptográfica se va a transmitir a través de la red hasta que llega en este caso, al nodo con el cual se está conectando el comerciante y notificarle que, está tratando de, eh, que no, hay usuario un usuario que está gasto. tratando de gastar dos veces los mismos fondos. Entonces tenemos una prueba criptográfica que nos confirma con certeza que hay un intento de doble gasto en curso. Efectivamente esto se produce muy rápido. En tres segundos podemos tener certeza de que el doble gasto está siendo... Eh, intentado y bueno ahí el usuario en este caso el comerciante puede tomar la decisión de bueno qué es lo que quiere hacer porque todavía está enfrente del usuario que está tratando de hacerle el doble gasto y todavía tiene el producto en la mano y está esperando la confirmación entonces eh, si nosotros dentro de esos tres segundos a esa ventana de tiempo no tenemos un un doble gasto en curso o una prueba de doble gasto podemos estar casi seguros de que el doble gasto no se va a dar esto no defiende contra doble gastos producidos por mineros o asistidos por mineros, ese es otro tipo de ataque, pero es mucho más raro, es mucho más difícil porque ya requiere infraestructura de minería eh, y también está jugando con la posibilidad de que sea tu bloque y no el del otro y que se confirme, entonces bueno, eh, sin propagar una transacción a la red es prácticamente imposible que se confirme. Eh, si sos un minero en solitario casi que no vas a tener chances, salvo que tengas demasiada suerte. Entonces, en general, para el 99,9999% de las transacciones, por no poner un par más de nueves, esto es completamente seguro. Y siempre insistimos, Koyan, si estás vendiendo un agua saborizada, probablemente puedas aceptar sin complicaciones el Cero Conf. Sí, olvídate. Y si estás vendiendo una Ferrari... Bueno, una
1: o una casa, tres,
0: tres, tres confirmaciones, por lo menos. Sí. Acá media hora, tomando sí. un café media hora y listo. Exactamente En general Casi que esto parece a propósito ¿no? Pero en general Las cosas grandes Que vas a recitar confirmaciones Son cosas que tardan O un proceso Que tenés que esperar sí o sí. Entonces La espera no dilata El proceso de compra-venta En este caso O sea no es que Necesitas cero conf Para mudarte a la casa Porque igual vas a estar Un par de meses Y si la transacción No se confirma De última Caes con los abogados Y con la policía Total tenés la prueba Criptográfica Que vos no tenés Una transacción En la cadena de bloques Que haya, compado, que haya pagado Por esa casa lo mismo con un auto, por ejemplo. O lo mismo con casi cualquier cosa que valga más de, no sé, mil dólares prácticamente. O sea, hay muy pocas cosas que... O incluso, por ejemplo, no sé, si estás vendiendo algo por internet, ahí ya ni siquiera te aplican Porque igual tenés un proceso de preparación y de shipping en el cual vos tenés que esperar confirmaciones. Si no tenés después de un día una confirmación, es porque evidentemente esa transacción no existe y retrotraes la entrega del producto.
1: Sí, tendrían que ser productos que te lo dan en el momento, viste. Tipo takeaway. Exactamente, o
0: sea. Tendrían que claro, darte una casa, un auto, te hueco para ese, para ese valor... Pagaste y te están, tiraron la llave, ¿viste? te fuiste con la... Es tan alto el costo de la infraestructura sí, de hacer no un doble sentido. gasto que no tiene sentido económico. Es decir, estaría... No, y aparte más en los casos intentando no hacer dan. el doble gasto que lo que gana de robarse un producto que vale menos de, no sé, mil dólares. Porque es claro, claro hacer un doble
1: gasto. Pero aparte, en los casos reales no se dan. O sea, si vos vas a comprar un auto o una casa o lo que sea, vas a tardar más por de 10 minutos de una confirmación. O sea, vos pagaste y vas a tardar 10 minutos más ahí. Tienes que firmar, tenés que hacer otras cosas. Tipo, no es que pagaste con Bitcoin Cash y a los dos segundos te revaloraron la llave del auto pero te dijeron, andate. <risa> no, tenés, sí, sí, que sí. Esperar, tenés que esperar un ratito. ahí. <risa> hay otras cosas que firmar, otras cosas que hacer. No sé, siempre hay algo. Eh, que en un café, por ejemplo, sí, te lo dan.
0: Te pagás y, y llévatelo. Pero <risa> con la cosa de valor, no. Claro. entonces ¿Pero ¿qué pasa si estoy pagando sí. el café en la máquina expendedora mientras me compro una Ferrari y quiero hacer un doble gasto para ahorrarme el, el coste del café sí, sí. la máquina expendedora le pido 10.000 cafés
1: y una Ferrari viste, como para sí, sí. hacer doble para gasto compensa. con el mismo que quiso hacer. Eh, entonces bueno, por ahora lo que vimos sí son cambios técnicos eh, pero, ¿qué es lo que se puede resumir o entender de todo esto? ¿cuál es el norte? el norte es que las transacciones sean más eficientes que la red sea más eficiente que haya más transacciones que haya más transacciones por bloque que sean más seguras que sean más rápidas básicamente que sea sí. más cercano al dinero ¿no? a lo que uno se imagina como, como dinero esos son todos los cambios sí, que hay totalmente. en totalmente y probabilidad bueno, esta es una de las
0: cosas que nos, co que nos comentan siempre que, che, ¿qué pasa si por ejemplo no? por una de esas casualidades todos los Max y BTC se dan vuelta y dicen ¿sabes qué? ahora que en vez de tener un límite de un megabyte vamos a tener un límite de dos megabytes. Porque es el nuevo eh, consenso, Nakamoto, el nuevo, que el nuevo sí. exactamente. Entonces podrían intentarlo. Ponele que esto sea en el momento que empiezan a anunciar que van a intentar subcambiar el límite máximo de tamaño de bloque y que digamos, pasa algo serio, lo más probable es que mucha gente se mude a BCH porque dice, che, esto evidentemente no es como me lo contaron y además tengo, una tengo la posibilidad de comprar sí, BCH no está tan un precio el protocolo al final. <risas> exactamente. Y no está osificado. O sea, digamos, básicamente es, me comí el verso de BTC. Eso por un lado. Pero uh -huh. más allá de eso, ponele que lo hacen digamos el único cambio que tuvo BSH no fue el cambiar el numerito de, de 1 no, a 8 no. y de 8 a 32. Es un montón de desarrollo y, o sea, hubo cambios después a nivel de nodo, que obviamente no son cambio de consenso, pero que lo hacen más eficiente para recibir más cantidad de transacciones. Un mejor algoritmo de propagación, mejor comunicación entre nodos. Eh, digamos El idioma de la red no es solamente eso, sino después, ¿qué hace cada nodo internamente para procesar mejor un gran volumen de transacciones? ¿no? y de hecho hubo varias pruebas en las últimas semanas de, no sé 200 transacciones por segundo en BCH que está bien, no es Visa pero tampoco es BTC que tiene 7 a todo pulmón sí, y sí. estamos re bien, o sea, la red lo está absorbiendo la red lo está absorbiendo cómodamente y ya con 200 transacciones por segundo nos convertiríamos en la red cripto más utilizada del sí, planeta ah, o
1: sea,
0: sí. y estamos hablando de que estamos muy muy early si ya podemos cómodamente absorber ese nivel de transacciones y no tenemos que depender de que lo propague la Raspberry Pi de, de, de Fito en el Umpalumpa, el Entonces, andamos bien. Sí, sí. En su calculadora. Entonces, en su calculadora eh, Casio del año
1: 94, sí. ¿viste? Porque tiene que Entonces, ser Bueno, ahora vamos la... a hablar de los cambios que son posibles cambios a futuro. Depende eh, de 24 en adelante. Los, pro, los posibles próximos avances... Lo que sí. tenemos es algo que casi seguro que va a ser el siguiente cambio, que es bloques dinámicos. ¿Qué significa esto? Significa que... ¿Qué es lo que se está proponiendo? Se está proponiendo, se llama EVA, cuando a Buscan dentro de la comunidad el de Google, van a encontrar. Sí, con B larga. Eh, se está hablando de implementarlo para 2024. Lo que se quiere es que los bloques... Eh, básicamente, el máximo del bloque... ¿Qué significa? A ver, si, si Bitcoin Cash tiene un máximo de 32 megabytes, ¿eso significa que todos los bloques pesan siempre 32 MB? No. Un bloque puede pesar 1 megabyte, 10 megabytes, pero máximo 32. Eso es lo que dice. Bueno, ¿cuál es la idea del algoritmo? Que ese máximo sea mínimo 32 y de ahí en adelante es algorítmico. O sea, si la gente necesita usar 60 megabytes, que el máximo sea 90, supongamos. No, no, no sé bien sí. el número y no sabemos cuál es el algoritmo exactamente que van a implementar. Pero la idea es que el piso de 32 se mantiene, o sea, el piso, el piso del máximo se mantiene como 32, y de ahí para arriba es algorítmico O sea, si la gente demanda 100 megabytes, el bloque debería sí. aguantar 150. Si la gente demanda 500, debería ser no sé, 700, lo que sea. Ese es el cambio que se está implementando. ¿Puedo decir lo que te no, pienso, es lo perfecto... lo no, no, no es lo perfecto... Guárdatelo. No, no es lo perfecto, nosotros... Eh... No es lo perfecto pensamos que es mejor el, eliminar el límite, pero es cierto que es mejor que el actual y que y es cierto ha, ha que una aclaración cuando que esas, eh, cuando el, se activen se los incentivos de los mineros, sí, sí. ellos claro, si lo sea, necesitan
0: lo pueden retirar eso. exactamente a eso iba, o sea esto para nosotros del estudio que hemos hecho creemos que está lejos de ser lo ideal, creemos que hay un entendimiento imperfecto digámosle así de parte de los que están intentando agregar esta característica del nodo out de cómo funciona la red y de ciertas cuestiones que tienen que ver ya no tanto con cuestiones técnicas sino con economía y cuestiones de, digamos de modelo de incentivos pero es un cambio que eventualmente depende de los mineros es decir, ¿a qué voy con esto? hoy el, la garantía del, del algoritmo es que mínimo va a ser 32, o sea no te va a retrotraer el límite a algo menor a eso, o sea del piso es 32 siempre, sí, sí. ahora si tenemos más de 32 megabytes de transacciones, probablemente, por bloque, probablemente estamos haciendo 100 transacciones por segundo clavado de forma sostenida. Siempre. Entonces, tenemos una red con mucho uso, probablemente con mucho valor añadido, probablemente con un market cap altísimo. Entonces, eh, el valor para el minero ya pasa a ser otro. Estamos, pasando, estamos planteando en una etapa 2 de los mineros, ¿no? O sea, la, 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 la aristocracia minerí, de la minería. En ese caso, creo yo, el incentivo del minero... Cambia, simplemente, bueno, corro esto como me lo dan y gano tanta plata por mes. Ah, che, me empiezo a ocupar de la red porque de esto depende, digamos, de acá a 20 años mi subsistencia como minero dentro de esta red. Entonces le empiezo a prestar atención, lo empiezo a hacer más eficiente. Si yo no toché esto me está limitando la capacidad de transacciones que yo puedo hacer. ¿Sabes qué? Voy a correr esta versión de de BSHNOW, que la customice yo mismo, que no tiene este límite, entonces empiezo a meter más transacciones, o la distribuyo, o le pago a los desarrolladores para sacarlo, o lo que sea, pero empiezo a correr un software, o empiezo a señalizar que quiero correr un software que me permita eliminar este límite, porque yo puedo meter más transacciones. Y el resto de los mineros probablemente también, porque bueno evidentemente tienen los mismos incentivos que yo. Entonces, esto es un cambio que es eventualmente movible. ¿Qué termino, qué termino yo creyendo que va a pasar? Bueno... Eh, yo creo que si se implementa, si llegado a los 32 megabytes se empieza a chocar con el límite, los mismos mineros lo van a retirar porque ya no van a ser los desarrolladores, los dictadores benevolentes de la red como lo era Satoshi Nakamoto cuando decía A y se hacía A y decía B y se hacía B, sino que van a ser los mineros. Igual era que... también minero él, ¿eh? <risa> Pero también era el, el minero benevolente Satoshi. O sea...
1: Él era el minero el y desarrollador. Benevolente,
0: minero benevolente los primeros 5 o 6 meses. O sea, no, no bueno, bueno, pero, eso, ya. pero hoy
1: no, hoy no son mineros
0: benevolentes. Hoy no son exactamente, hoy sí. tenemos. Y luego va a cambiar consenso el proceso entre. Va a volver a algo que, parecido a lo de Satoshi. Exactamente. Minero exactamente. que está interesado y de hecho, en el cualquier cambio, cualquier cambio no va a ser tipo el desarrollador se le ocurrió meter, no sé. El super mega archi algoritmo que esto funciona perfecto y si la Unión Soviética tenía este algoritmo, funcionaba. O sí, sea, sí. no va a pasar eso porque va a ser el minero que dice che, pará, esto lo reviso yo primero, ¿viste? Si esto rompe mi esquema de ganancias, no se aplica, listo. Y nadie lo va a aplicar porque rompe el esquema de ganancia de todos los mineros. Sí sí O sí. sea, en definitiva, los mineros compiten entre sí, es verdad, porque todos los mineros compiten por resolver mismo bloque, pero todos los mineros tienen el mismo sentido, entonces... Lo que afecte a un minero probablemente afecta a la mayoría. Sí, entonces, ¿qué es lo que
1: más o menos opinamos? ¿Es mejor que lo actual? Sí. ¿No ¿Es lo óptimo? No. Por lo que yo vi en los testeos, en el, en el paper de, de Eva, muestra que si vos sumás la actividad de todas las blockchains hasta el momento, el algoritmo siempre te daba un bloque más grande que lo que se requería sumando todas las cadenas de bloques juntas en toda la historia, siempre el máximo de bloque con este algoritmo estaba arriba de eso. O sea que nunca te van a subir los fees, aunque hagas lo que hicieron deberías. todas las blockchain juntas en toda la historia. O sea, sí. sumas todas las cadenas de bloques, bueno, te va a dar, eh, te lo va a aguantar igual. Sí, deberías tener o sea un que, algoritmo
0: que sea súper estable.
1: Es que, sí, o sea que la verdad que
0: tampoco es... Para en tanto, el peor pero. caso... En el, peor o sea, caso el caso óptimo cambio. es, este algoritmo es tan bueno realmente que siempre sí, sí, está por sí, encima sí. de la demanda, y genial. Eh, sí, que sería, esto se choca sería
1: como bloques sin límite simplemente que a un ritmo más lento, supongamos, ¿no? Uh -huh. A un ritmo más estable o prefijado el ritmo, al cual tiende a infinito. Es como, tiende a infinito, no limite, pero... <risas> un hay, pero ese es límite es variable. Sí, es como el límite... O sea, llegas a infinito con el paso del tiempo, digamos. O sea, es como que ralentizas el proceso de infinito. No es que vas de cero a infinito, sino que vas de cero a infinito, pero. <risa> y metes un algoritmo
0: en el medio, ¿viste? <risa> sí, hay una cuestión matemática ahí que está como medio rara, porque de cero a infinito siempre tenés un proceso de crecimiento, ¿viste? Pero es como. ¿Viste que hay infinito? No, digo, no puedes meter un bloque otro. de un terabyte de un día un y te hacer repente. un programa de, de filosofía Tienes que esperar
1: que se ajuste el, se ajuste el tamaño sí. varias veces para llegar a un terabyte. Total. Bueno. Otro cambio es UTXO Commitments... Que básicamente lo que sí. permite es... Mejor poda en la blockchain... Una sincronización inicial sí. más rápida... Seguro te interesa hablar de esto...
0: Sí, que viene, viene a colación... Lo voy a, lo voy a meter para no extendernos mucho con el que sigue... Que es fast sync Que es el nombre, digamos, cool... Que le pusieron los chicos... De, que están desarrollando UTX, UTXO Commitments... Que básicamente, si recuerdan... El UTXO Set es... Todas las monedas que no están gastadas... Es decir, el estado de la blockchain, y dije estado y este estado con minúscula, por si se, no se asusten es el estado de la blockchain, es decir, la condición actual de la blockchain, es a, par, a, a la altura del último bloque, cuáles son las monedas que se pueden gastar, cuáles son los, eh, los UTXO que le pertenecen a cada usuario y desde lo cual el minero re, eh, controla las transacciones, o sea, cuando el minero controla una transacción no se fija necesariamente si esa transacción estaba metiendo un bloque, eso ya lo controló lo que hace es, va a un set una estructura de datos aparte que tiene todo el estado de la blockchain entonces controla ah ok esta moneda está acá perfecto entonces la puede gastar no está acá no existe la transacción es una transacción inválida eh, esa, esa estructura es extremadamente eficiente y de hecho si fallara o sea si el minero se equivocara y tuviera mal construido el UTXOZ porque por ejemplo es un programa defectuoso que reconstruye desde el bloque Génesis hasta el bloque actual eh, mal el UTXOZ va a empezar a rechazar transacciones inválidas con lo cual va a perder dinero entonces tiene incentivos para hacerlo bien Sí. Esto lo aclaro porque va a venir algún purista de BTC Maxi que dice no, tenés que tener todas las transacciones completas y todo el historial perfecto. No, o sea, eso lo vas a tener. Eh, no, lo dice sí, el WayPay. ¿no? Este, sí. Pero está en el mejor incentivo el minero no equivocarse tampoco. Entonces, eh, no quiere rechazar transacciones inválidas. Cualquier implementación debería reconstruir bien ese, ese estado de la blockchain. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que se plantea? Bueno, si hacemos todas las cuentas bien... ¿no? Desde el bloque Génesis hasta el bloque actual, y todos los bloques cada 10 minutos, todos los mineros deberían tener siempre el mismo UTX o Z, es decir, el mismo conjunto de monedas que se pueden gastar. Perfecto. ¿Qué significa esto? Bueno, si nosotros, además de incluir el hash digamos de la, del bloque anterior dentro digamos, del proceso de minería, que es la cadena de bloques, añadimos un paso extra, que es incluimos en algún lado, no importa cuál, pero hacemos que el, el bloque actual, o sea, resolver bien el bloque actual, dependa incluir un hash correcto del uTXO set anterior, es decir, del bloque anterior o incluso del bloque actual, a, a esta altura, bueno, entonces garantizamos ¿no? que tenemos una prueba criptográfica de cuál era el estado de la red a un bloque determinado. ¿Esto para qué nos sirve? Por ejemplo, si queremos eh, que, por ejemplo, un minero nuevo se añada a la red, no tenga que descargar todas las transacciones sí. desde el bloque Génesis hasta el actual, que ahora es, está bien, es, son relativamente pocos eh, gigabytes ahora. En una red de uso masivo pueden ser terabytes y terabytes de información. Hay dos soluciones a esto que se me ocurren igual, aunque no tengamos esto. El minero es una persona especializada y hay empresas que se dedican incluso a vender discos duros con toda la historia de la transacción, el cual el minero llega y lo revisa, entonces no tiene que descargarlos de internet, sino que hay disco duro que compra de terabytes y terabytes de información y después los descarta, los utiliza para guardar información nueva o bien eh, utilizamos UTXO Commitments y lo que hacemos es el minero se baja el UTXO Set a la altura del bloque predeterminado y chequea que ese UTXO Set que él tiene coincida con el del bloque y a partir de ahí empieza a minar porque ya tiene el UTXO Set, tiene eh, cuáles son las transacciones, digamos, válidas, o sea, ¿cuáles, cuáles pueden llegar a ser las transacciones válidas a medida que las va recibiendo, chequea contra eso, y sabe que ese UTXOset está bien, entonces si publica un bloque cuyo resultado de validez se basa en ese set debería ser válido porque, bueno, está chequeado por la blockchain. Si hubiera algún problema, es decir, si el set fuera malo o eh, no estuviera subido correctamente, ese bloque sería considerado inválido. Entonces, el UTXO Commitment básicamente es una prueba criptográfica que no añade demasiado eh, al procesamiento del bloque y que permite un montón de cosas como, bueno, esto que, que justamente a lo que se denomina Fast Sync, o sea, a partir de un, checks, de un checkpoint del, de la cadena de bloques se empieza a hacer la validación inicial. Esto no significa que estamos perdiendo conexión con el bloque Génesis, sino que, digamos, esto de. Por ejemplo, mantener el, el header de todos los bloques se mantiene, o sea, siempre va a estar basado en las reglas de consenso de la red. Entonces vamos a tener desde el bloque Génesis hasta el bloque actual todo lo que tiene que ver con los headers de los bloques. O sea, ahí se, se puede chequear la, la cadena de bloques y a partir de ahí, en lugar de descargar todo el historial de transacciones, le bajamos solamente el set, Que es de hecho lo que los mineros van a tender a mantener conforme pasa el tiempo, porque el resto de la información ocupa demasiado espacio que al minero no le sirve por ahí sí un nodo eh, que archiva o otras maneras pero otras funciones alternativas de la red pero en, en definitiva el minero solamente va a atender a guardar esa información sí
1: bueno por otro lado tenemos el eh, esto es algo que, que quiere implementar la gente de, de Bitcoin ABC que lo está queriendo implementar en su cadena es el algoritmo de, de preconsenso para facilitar las cero confirmaciones y volverlas más seguras se llama Avalanche eh, ellos me, me parece igual que lo están yendo lo están llevando un poquito más a, a profundidad en eCash en e porque inclusive ellos quieren hacer, básicamente lo que tendrías es como una preconfirmación de las transacciones o sea es como una forma de hacer cero más seguras no eh, ellos hicieron otras modificaciones que lo hicieron, o sea, están como tendiendo a proof of stake ellos. Ahora, por ejemplo, la próxima actualización eh, no solamente lo que se lleva el equipo de desarrollo es del 8% al 32% de las ganancias de los mineros, sino que el 10% de la ganancia de los mineros va para eh, los que hacen staking de e O sea, están tendiendo a proof of stake. Están, eh, se están medio yendo de prueba de trabajo, lentamente. Eh, así que esto no sabemos si se va a poner o no, es una, una de las cosas que estuvo ahí siempre. Por otro lado, tenemos los astros fraccionales. Eh, básicamente tenemos más de 8 decimales. Y por el momento todo esto serían todos los cambios que podría llegar a haber de consenso.
0: Sí, ¿no se está planteando nuevos cambios, por lo menos? O algún tipo de cambio que altere drásticamente. Sí, o sea, ya todo, todo la también, red está ¿no? llegando a un estado en el cual está bastante parecido, creo yo, a lo que va a ser el uso futuro. Ahora, todos estos cambios, desde la perspectiva del usuario, no se ven. Es decir, muchos de estos son cuestiones, sí, digamos, que por ejemplo el FastSync, o sea, el usuario que use video en cash ni se va a enterar de que el minero usa FastSync por ejemplo para sincronizar. O, o ni te digo las firmas de <ríe> o las firmas de señor o sea, es simplemente, digamos, cuestiones. Sí, sí. Ahora, dónde se lo va a notar y es bueno todo esto se tiene que implementar en funcionalidad de usuario, o sea, crear más herramientas para que el usuario pueda hacer uso directamente de esto, o que, por ejemplo, sea, eh, digamos, el mismo desarrollador el que haga uso de toda esta capacidad. Por ejemplo, esto que comentaba al principio de eh, contratos inteligentes, discretos, escondidos en la cadena de bloques, usando firmas de Schnorr para que eh, parezcan transacciones normales y no se puedan distinguir, o algún tipo, digamos, de... Sí, debería ser canal de pagos escondido. Eh. ¿no? O sea, sería... Imagínate, por ejemplo, algo como, no sé, un contrato de mecenazgo escondido en una transacción... Eh, estándar de Bitcoin. O sea, sería ex excelente, ¿no? Sería como una especie de... O mismo, por ejemplo, no sé, facilitar el uso de Flipstarter, ¿no? Para que no haga falta prácticamente digamos, un proceso extendido de, bueno, descargar el Electron Cash, bajarse sí, sí, sí. este plugin, usar esta configuración, copiar, pegar 200 veces y recién mando mis BCH, sino que efectivamente sea algo mucho más simple. Y todo esto, obviamente, eh, depende del, de, del desarrollador, ya no que programa en nodos, sino del desarrollador que busca facilitar la experiencia de usuarios, que es el que piensa en cómo esto se va a estar usando y es el que crea los casos de uso para que la gente se suba, borde a nuevos usuarios a Bitcoin Cash y eventualmente termine dominando el mercado de las criptomonedas no con esta característica inicial de los pagos de efectivo electrónico de persona a persona, que debería ser el caso de uso mayoritario. no, o sea, todo, todo esto tiene que apuntar a eso porque eso es la mayoría de las transacciones que se realizan hoy en día. Si bien hay un montón de transacciones del tipo financiero, tipo de contratos de, de, que son casos de uso, todo va a tender a, bueno, tengo un contrato financiero en una moneda que después puedo salir a usar y con la cual puedo comprar tener. un café, por ejemplo. o Puedo comprar una cerveza o puedo comprar un auto, ¿no?
1: Totalmente. Entonces es que, bueno. No, todos gente, los cambios tienen esto... sentido para... Ah, perfecto. No, no, tenía, tenía. No, no, no. Sí, digo sí. que todo, o sea, todo lo, por lo que ves todos los cambios de Bitcoin Cash, pasa, tienden a que sea
0: mejor dinero, básicamente. Eh, sí, los exactamente. Pasados y los futuros, sí. Eh. Exacto. Eh, esta es la idea, ¿no? Consideramos que Bitcoin Cash ha mantenido muy bien esta filosofía. Obviamente, muchas veces estos cambios Dependen de las manos y las mentes humanas. Sí, sí. No todos están de acuerdo en cuál es el camino a seguir, pero en general ya en la comunidad de Bitcoin Cash tenemos una cultura, digamos, de ir siempre para el mismo lado y aparte con el tiempo se ha filtrado un montón de gente que era nefasta y detestable. Eh, primero la gente, digamos, de, de, de Blockstream, eventualmente la gente de, de Craig, después la gente de, de digamos, de ICASH, de e oh, que bueno, están siguiendo un camino... Hacia Proof of Stake, hacia un montón de tecnologías. Ya lo hemos hablado en este podcast, por los cuales eventualmente, digamos, hoy en día, si un inversor se sienta a estudiar los fundamentales de Bitcoin Cash y lo compara con el resto sí, de sea. tecnologías, y bueno, es evidente por qué, por algo, ha habido, ha habido un resurgimiento de Bitcoin Cash en estas últimas semanas, y por qué tranquilamente puede seguir habiéndolo. Y ni siquiera estamos en un mercado alcista. Ahora, no estoy diciendo salgan a comprar, no estoy dando consejos de inversión. Simplemente estoy hablando de lo que se va a sentar a mirar un inversor serio cuando diga, che, esta es una tecnología que tiene potencial a largo plazo. Porque. Digamos, criptofalopa hay por todos lados <risa> y sí, sí. el inversor institucional puede tirar unas po unos porotos en criptofalopa pero no quiere que todos los porotos sean criptofalopa o sea quiere que haya diversificación en proyectos serios exactamente así que de mi parte yo ya no tengo más nada sí, para sí. comentar
1: así que bueno gente eh, ya saben nos pueden seguir bajo en la descripción tienen todas las redes sociales eh nos vemos el viernes que viene. Chau Leo. Chau chau.